0: Sterk misnøye pregger velgerne før valget i Italia i mål. Store deler av Europa opplever større avstand mellom fattig og rik.
1: Men det merkelige er at noen av de ukrainske milliardærene har fordoblet sine inntekter og
0: verdier under den økonomiske krisen. Politivolden i Egypt er blitt verre etter tiden med Hosni Mubarak.
2: Botros sier at det nå hender at politiet oppfører sig som en mafia og tar loven i egne hender hvis de føler seg truet. Men sidi ikke har vært noen forandring siden Mohamed Morsy ble valgt som president. Tvert imot, det blir til verre.
3: Change,
0: vi spør hvordan kunne start handicapet Oscar Pistorius ble Sør-Afrikas største idrettsstjerne, og vi skal møte enke etter Victor Jara 40 år
4: etter kuppet i Chile.
5: De repente yo siento una especie de explosión en mi
4: propio cuerpo. Jeg opplevde en slags eksplosjon i min egen kropp, og da jeg reiste mig i sengen i mørket, følte jeg en forferdelig tomhet, og jeg visste at Victor ikke var mer, ser enken Joan Haram.
0: Vel møtt til en knapp time ut i verden. Jeg heter Dag Bredvei. I morgen er Europas øyne rettet mot Italia når millioner av velgere der går til valgulene. Men en rekke partier og allianser kjemper om makten, og mange frykter at ingen av dem vil få ett sterkt flertall til å styre landet. Italien är inne i sin verste krise etter 2. verdenskrig, og misnøyen preger velgerne. Europakorrespondent Hegemo Eriksen har sendt oss denne reportasjen fra Napoli
6: cucidella e poi ci sta tutto quello che possiamo noi creare. Noi cerchiamo
7: Giovanni, il står sta al bancon con mes sötssaker slik familjen hans har gjort det i tre generationer. Bageria har öppet vär månuten för Napoli siden 1926, men nå frykter Giovanni for forretningen.
6: En del tempo siamo più andati indietro che avanti, non siamo cresciuti commercialmente, anzi forse siamo andati a
7: vi går ikke fremover, vi går bakover, og det er dårlige regjeringer som gjør det vanskelig for oss, sier Illo. Han har vært trofast Berlusconi-velger siden Italias rikeste mann og tidligere statsminister entret politikken. Men i år blir det for første gang annerledes.
6: Tutt har vært regjeringer. Tutt har vært regjeringer for una revolusjon, for det må være en revolusjon.
7: I år skal jeg stemme på Beppe Grillo. La oss stemme på han og få en revolusjon, for vi har fått nok, sier Illo. Beppe Grillo er Italias svar på Michael Moore. Superkjendis, komiker, skuespiller og aktivist. I går samlet han 000vis av italienere til folkemøte utenfor Roma. Med sin blogg, som er en av verdens mest populære, har Grillo dannet en gigantisk protestbevegelse som plutselig har skutt fart til å bli Italias tredje største parti på meningsmålingene. Beppe Grillo vil sparke Italias politiske elite ut av regjeringskontorene og ut av parlamentet. Men det är en helt annen mann som spås å vinne valget som starter i mål. Det er kveld i Napoli, og tusenvis har møtt fram for å høre Pier Luigi Bersani tale. Bersani er sosialdemokrat, leder for Venstrealliansen, og mannen som foreløpig leder med knappt flertall på meningsmålinger. Jeg tror at dette er den unge koalisjonen. Bersani er den unge personen som kan sikre... Bersani är den eneste seriösa personen som kan säkra en framtid för Italia och för de unge. For det er en pessimism i Italien som bare denne mannen kan göra något med, sier Carla Malafaronte.
1: Adesso l'ultima spinta per questa per questa battaglia che vogliamo vincere.
7: Men frågan är om Bersani vill få nok röster til å danne en levedyktig regering. Säll sier han till NRK att han er trygg på seger. Che significa una vittoria per te?
1: signifika prendre man og kvest i problemi og Svanå vi sam, Penke vinse remo,søråke vin sig remo, Feste sig remo valke året påtil å lavorare per?
7: Je hoper at vi vinner. O vi vil settte i gang medå arbejde straks. Itali er ett land som har måge problemer, men og en utrolig styrke. For mig bety en volgsäger og jen op denne styrken, sir personne.
1: Med vinser det signifika, Riætterre i moviment eller far istoes.
0: Mange italiener er altså frustrerte og hege Mo Eriksen vil missnø en føre til en rekke proteststemmer, som fløpartine ville tene på tror du?
7: Absolut Mange velgere her i Italia har fått nok. De er sinte over korrupsjonsskandaler, politisk vannstyre og en nasjonal krise, som altså sies å være den verste i Italia siden andre verdenskrig. De har fått nok av Berlusconi. De har i stor grad fått nok av teknokraten Monti, som har vært statsminister nå i ett år etter Berlusconis fall. Og mange italienere leter etter alternativer som kan få landet ut av krisen så och där nettopp denna vågen av missnöje som en man som Beppe Grillo nå surfer på förfullt. Han är komiker och blogger men har haft alltså en valkamp som kallas för tsunami turnén här i Italia. Beppe Grillo fyller piazzar över hele Italia och iföljde de siste meningsmätningarna som var för 2 veckor sedan så ligger han alltså an till att bli Italias tredje störste parti och det är många som lurer på hvor sterk han egentlig kan bli. Men siden de to siste ukene før valget, så er det forbudt med meningsmålinger i Italia. Dermed så vet vi ikke helt hvordan landet ligger. Og alle lurer nå på hvem det er som kommer til å gå av med seieren i valget som altså starter i morgen.
0: Ja, for det er ingen tvil at EU håper på et stert sentrum at Super Mario, som man kalles Mario Monte, vil fortsette som statsminister. Men det er blitt mindre sannsynlig etter hvert utover i valgkampen.
7: Ja, han kommer nog ikke til å vinne valget. Mario Monti kom ju in som en italiensk redningsmann da Italia sto på randen av avgrunden i fjor. Berlusconi måtte gå. Landet var i dyp finansiell krise, og Monti kom och har klart å få landet på rett kjøl igjen. I Bryssel, i EUs hovedkvarter, er man selvfølgelig väldigt glad for det. Men italienere er ikke særlig glad i Monti lenger. Han har overført en rekke kutt, en rekke upopulære reformer, og han har falt kraftig i popularitet här i Italien Nå ligger han an till å bare ha rundt 13-14 på meningsmålingene, så han vinner nok ikke valget. Men det spekuleres veldig i at det partiet som altså ligger høyes på meningsmålinger, som er en venstre allianse, som ledes av Pier Luigi Bersani. Det spekuleres i at denne alliansen for å få et flertall, kanskje må inngå i et arbeidslag med Monti och att de sammen kan danne en regering så det kan vara att Monti kommer i regering likväl men allt avhänger av hurdan stämne fördelar sig imorgon.
0: Tack ska du ha Hege Må Eriksen direkt med oss från Roma. Elisabetta Casina Wolf du är första mannensis universitetet i Oslo och du är med oss på telefon från den norske fjällheimen. Vad tror du må till i dette valget för att Italien ska få en stark och slagkraftig regering?
8: Ja, först det främsta är kvar säger, är frågan inte eller eller vänster, och detta är vanskligt nekad att få grundat gryllosbevägelse som kommer till att kapra stämmor från båda sidor. Hon svakt säger att eller Berlusconi vill tvinga dem till att förhandla med enda fler partier för att uppnå flertall i parlamentet vi trenger en flerpartisregering. Vi kan inte ha minoritetsregeringen i Italien. Och det er... mer förhandlingar betyr mer instabilitet där där det, det många flykter.
0: Så du tror inte att Monti och Bersani vill få ett flertall de
8: to? Eh, frågan om Monti vill stötta Bersani, det är jeg tror det tor det är ju från synvligt från att Bersani vinner men frågan är om Monti vill komma till låst efter han för att kunna lägga en en regering og da stiller Monty sine krav. Uh, han har sagt veldig klart att uh, han støtter den koalitionen som er villig til å fortsette reformene i Italia.
0: Nettopp og Bersani og sosialdemokraterne, de har sterke bindinger til fagbevegelsen. Og er det med på å skremme Monty fra å samarbeide med Bersani?
8: Uh, ja, ja det, det, er, det er riktig. Tradisjonelt, historisk er det kommunistiske partiet som nå er blitt et sosialdemokratisk parti. Det med fakkforeningen. Cigel har jo det største, største fakkforeningen i, i Italien som tilsvarer LO. Og de kan, kan skatte problemer. Jeg mener ikke at PD, altså det sosialdemokratiske partiet, ikke har gode intentioner om å och efterreformer men jag jag säger att de de har fackföreningen bak sig som kan skapa problemer, för exempel i form av i form av strejk. Och så altså, fackföreninger, likerike, liberaliseringer och øh, eh øh, privatiseringer och en speciellt eh øh, reformer som går i riktning mot en eh stödde mobilitet i arbetsmarknaden.
0: Ja, väldigt kort kan alliansen som Bersani har med fackbevegelsen skrämma Monti rätt i armene på Berlusconi. Eh,
8: det är inte så enkelt. Alltså tror jag tror att eh Monti inte fick så oansvarig. Ikke det ska testa dessa missbesägne vinne så jag tror att vi finner eh vi en en måte att lägga en regering eh efter valget man frågar vad är hur länge denna regering vill vill vara möjligt att blir det Monty inte skrämt för det han är igen man som man så lätt men Uh, etter att det han kanske drar sin uh, sin ja. Det betyr att uh, det kommer nya nya val, det betyr instabilitet och ja, politisk nypolitiska kriser som uh, i tillägg till den den ekonomiska krisen så
6: Ja.
0: Dette er det
8: scenariot ja, är det värste för både italienarna och Europa.
0: Ja. Tack ska du ha Elisabeth Casina Wolf. Det er ikke bare i Italia. Innbyggerne er frustrerte etter år med nedgangstider. Store deler av Europa opplever økt fattigdom og større avstand mellom fattig og rik. Klassesamfunnet Storbritannia er inntet unntak, og der er det bekymring for at kraftige kut i offentlige budsjetter særlig går ut over de aller yngste.
8: Vi har noen basiske spørsmål om fattigdom. Vi må spørre deg om teet eller
9: kaffe? Teet. Har du kjærlighet? Nei. No
6: Vi er på matstasjonen i Lewisham, en bydel i det sørøstlige London. Hit kommer folk som ikke har råd til å kjøpe sin egen mat. Vi møter en mor med to barn som gleder seg over innholdet i posene de får utdelt. De er hjemløse flyktninger fra Afghanistan. En kvinne sitter i en sofa og gråter. De frivillige her gjør sitt beste for å trøste. På ett bord står en kurv med mat som er utgått på dato- mange gleder seg over lappen hvor det står at det bare er å forsyne seg dog på egen risiko.
5: Narcistul lå, right? Um, she lost her
6: Ron Spicer er innom for å hente matposer til sin enslige funksjonshemmede inne. Han vet ikke hva hun skulle gjort uten den frivillige organisasjonen som deler ut nødmat til de som kvalifiserer. Han har ikke selvrå til å hjelpe henne.
5: Vi skal antisybo, de har et antisybo-kort. Men jeg kan ikke begynne for å because den, fordi petrol går opp og opp og opp.
6: Spicer er funksjonshemmet selv. Han kan gå, men bruker en motorisert rullestol til avlastning. Problemet er bare at han ikke har råd til bensin. Regjeringen er lite hjelpsom, mener han. De økte priserne tynger det aller
7: fattigste.
5: Det er mange mennesker som virkelig trenger å hjelpe. Jeg mener, dette regjeringen kan hjelpe meg med å ta andre på, du vet.
7: Well this is our storeroom this our warehouse where when people bring in the food Syrabo and Croft
6: viser oss lagerrommet som er fullt av tørmat og mat so på boks Hun leder arbeidet ved matstasjonen denne dagen og forteller at klientelle kommer fra alle samfunnslag We have
7: young people we have working parents we have people of senior age and anybody any could be of any class
6: Organisasjonen bak nettverket av matstasjoner i Storbritannia, Trussell Trust, sier antallet brukere er doblet det siste året. Hver uke åpner de tre nye matstasjoner landet rundt. Fattigdom har vært på vei ned i Storbritannia, men med de dype budsjettkuttene er den positive trenden i ferd med oss snu, forteller Syra Bowencroft.
7: Croft. To keep on cutting the benefits and the wages and the people poverty
6: grows
7: and more and more. Yeah.
10: child poverty action group tim speaking
6: tim nicols representerar 150 organisationer som försöker att bekjempe fattigdomsproblemen bland barn i Storbritannien
0: the choice between heating and eating for a family to keep the home warm or to put food on the table is one of the hard choices that more and more families are facing.
6: De har nettopp lagt fram en rapport som viser at forholdene for britiske barn spriker enormt. I London er 4 av ti barn fattige i en bydel, mens det bare er 1 av 20 i en bydel like ved. Økende forskjeller mellom fattig og rik bekymrer.
0: The worry is that these safety net support that is meant to be there for families is being cut back so much that we're going to see really devastating increases in child poverty and the extent material deprivation that families are facing.
6: kuttpolitiken med at den mot till för att styrke økonomien. Men parallelt med håp om ökt vext i ekonomin ökar antalet matstationer över hela Storbritannien.
3: I do see a lot of food banks
5: popping up all over the place.
0: Där säger Eduard Dixon til korrespondent Gry Bleka st i London. Vi fortsetter med mer om forskjellene mellom fattige og rike i Europa. I Ukraina blir milliardærene enda rikere under den økonomiske krisen. Folk flest derimot får det mye verre. Reporter i Kiev er Jan Espen Kruse.
1: Det å være her i sentrum av den ukrainske hovedstaden Kiev er en litt spesiell opplevelse. Rett her borte ligger butikken til den franske kledeskjeden Chanel, og på andre siden av gata har den amerikanske smykkekjeden Tiffany en avdeling och bilarna som står utanför disse dyre butikerna de svarar till detta nivå det är lyxusbilar verklig i som är här. Eh folk som går in och ut av butikerna de bär också preg av ikke att være direkt fattige. Så det är helt uppenbart att rikdomen i detta landet är svärt olikt fördelat. Och så zarabaty na na kusok på et fortau i utkanten av Kiev har et trettietals mennesker organisert en liten markedsplass. Her forsøker en man som kaller Vladimir å selge mig en rusten fil, noen kjøkkenredskaper eller ett par svarte sko som ble laget mens Sovjetunionen enda eksisterte. Kvaliteten er mye bedre enn det som lages nå for tiden, hevder Vladimir. Selvfølgelig, no, er det en svær situasjon? Selvfølgelig, Nu Situationen er svært vanskelig, sier mannen som er i 50-årene. Det er ikke jobber å få, i hvert fall ingen med en lønn som det går an å klare seg på, understreker han. De andre som prøver å selge noe er stort sett pensjonister. De sier at det er umulig å klare seg på en pensjon som utgjør cirka 600 norske kroner i måneden. Derfor selger de en del av sine egne eiendeler, eller de videre selger noe for naboene sine. På 90-tallet var denne typen fattigslige loppemarkeder et vanlig syn mange steder i de tidligere sovjetrepublikkene. Nå har det blitt borte mange steder, men i Ukraina finnes de fortsatt. Menneskene her har ikke fått det noe bedre på grunn av de store omveltningene de siste ti årene. Tvert imot, de føler at de har mistet det meste. allermeste.
2: I stedet situasjonen er uført, og nødvendighet er uført, og vi er uført mennere srednede klasse.
1: Situationen blir statlig verre for middelklassen og de fattige, sier Vitali Bala, som leder en gruppe forskere ved ett uavhengig institutt i Kiev. Men det merkelige er at noen av de ukrainske milliardærene har fordoblet sine inntekter og verdier under den økonomiske krisen. Den eneste forklaringen är att pengene på statsbudsjettet finner veien ut til oligarkene via utro tjenere i statsapparatet, sier Bala. Denne utviklingen er svært ødægende for ett land som byrde har store i myliheter mener an.
2: Jeg dom er stå glav potential straneters 18tte ikke Gradanje og nass et enve såke orvin brazonestyjud er en harjeje skaldag.
1: Hoved potentiallet i Ukraina ligger i menneskenne se forskeren. Han viser til at tanningsniveauer er højt, og at det er viktig og styre talenten ind på områder, der de kan gøre størst nytter for sig. Tidligere ble Ukraina kalt brødkurven for Sovjetunionen, og ifølge Bala er det jordbruket ukrainerne bør på igjen. Den rike matjorda ligger der og venter, så får heller andre ta seg av industrivare. En ukrainsk bil kommer aldri til å bli en suksess på verdensmarkedet, men jordbruksvarer kan fort bli det, påpeker
0: forskeren i Kiv. Vi gjør et langt sprang i verden på lørdag. I går ble det klart at den sørafrikanske fridrettsstjernen Oscar Pistorius blir satt fri mot kausjon. Paralympikshelten har vært en gjenganger i media denne ukenen, etter at han ble siktet for overlagt rap på kjæresten sin. Det hele startet for litt over en uke siden.
3: Det slo ned
9: som en bombe. Ich är i södra Afrika. Det var på topp i nyheterna över hela världen.
3: At this stage we can confirm
5: that young woman, a 30 old woman did die on the scene.
9: Friidrets stjärna Oscar Pistorius var arrestert etter att kärleksan var funnen död i hemmen hans. Han blir siktad for överlagt drap.
8: Tart, 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 tart.
9: Dagen etter ut från polisstationen med dressjacka över huvudet. Ett stort pressekorps väntar när han blir framställt för vårdtektsfängsling i Pretoria. Han avvisar skuldyngarna om överlagt drap. Men han vedgår att han skaut och drapade Rosten Riva stenkamp genom en lucka till toalettdörr. Han hävdar han handler i självförsvar för att han trodde hon var en inbrottstjuv. Det tror inte polisen på. 26 år gamle Oskar Pistorius blev født uten leggbein, og bare 11 månader gammal måtte han amputere begge beina under knia. Han springer med proteser av karbonfiber, och det har gitt han til Blade Runner. Oskar Pistorius, The Blade Runner, regjerende mester på øvelsen i bane 2, längst under kamera
2: i Heat 2. I likhet med Peacock är ikke Pistorius først ut av startblokkene, men tar kjapt kommandoen i feltet, Blake Leeper fra USA kommer i et forrykende tempo
9: mot slutten, men Pistorius holder unna og vinner på 11-18, sesongbeste for sør London OL 2012. Blade Runner har i alt seks gull i Paralympics. Han har også konkurrert i VM for funksjonsfriske. Tilbake i retten igjen. Oscar Pistorius har denne veka ventet på i avgjær om å kunne bli sett fri fra varetekt mot kausjonen. Avgjøret skulle ha kom onsdag, men er blitt utsett. Torsdag tok saken i nyvending. Etterforskingsleieren ble tatt av saken fordi en fire år gammel sak, der etterforskeren selv var siktet for drapsforsøk, nå blir tatt opp igjen. Rettsmøtet måtte også avbrytes, fordi dommeren fikk beskje om at det var sett fram en trussel. Det visste seg å være ut dramatisk. Mer dramatisk er kanske att at en av sponsorene bryt kontakt med Pistoriusen poststandar om serbehandling er också en del av det drama som har utspelat seg i Pretoria. Detta för de familjen får träffa han också utomom det faste besökstiden i fängelset. Styresmakterna avviser det.
2: Endelig, I går
9: ettermiddag, the conclusion that the kom avgöran vid storhus hade på. Han blev sett fri mot kausjon aktor, har vært imot dette. Han har vært redd. Oskar Pistorius skal rømme landet. Det sa reporter
0: Eivind Molde. Kjetil Siem, du bodde flere år i Sør-Afrika der du var chef for toppfotballen i landet, og du kjenner idrettsmiljø og samfunnet godt. Og hvor stor er Oskar Pistorius som idrettsstjerne i dagens Sør-Afrika?
11: stor, vil jeg si. Han det var ända de få som är en helt på tvärs av uh, hudfärger och tillhörighet i i forskjellige klaner och sån han är en helt uh, hos allsa följde på grund av sin megaspecielle historie och att han har klart uh, på något att vinne prinsesse och e en eventyr i sig själv så han är nog uh, den störste i sydafrika
0: ja, Sør-Afrika er fortsatt et polarisert samfunn, og litt mer hvorfor var Pistorius en helt både for de svarte og hvite i landet?
11: Jeg, jeg tror uten å kunne faststå det, jeg har ikke noe facit, men jeg tror at hans handicap var litt for mange farger og svarte å identifisere seg med på en måte. At uh, han har født ett handicap som mange svarte har følt i apartheid og er jo på og at han har ja när synne folket med att man alla kan identifiera sig med den historien och det är också ganska unik den har har grej det är som sånn att handicap hans på många måter har har blivit en förtjänst på något sätt då i, i förhåll till att bygga personen och blända runt sig själv så sånn natt på självmant självledd till föga ett handicap så är väl en av dem få som lyckades klara göra både pengar och identitet väldigt utav det på en värdelös uppsiktsväckande positivt mode
0: ja, för han var svårt handicapet och det är väl inte många land att en med stort fysiskt handicap har blitt mer känd än idrottsstjärna utan fysisk handicap.
11: Nej, det är ju vanligtvis sånt att uh, när vi har heter någon form för handicap så försöker vi att skjuta det kanske och protesen ska ligga mest möjligt på en den uh, delen som är borte, men han har gjort det motsatta. Han har ju på något sätt kanske sett si att det virkar det, men han har i vart fall inte lagt skjult på det och ja fronta handicap och så är det ju en flott fyr i tillägg då sånn at at til så att det hjälpte ju att han är en väldigt atlet som gör det jättebra i tillägg och till och med konkurrera mot funktionsfriske så det var en kombination av mange faktorer självklart men att han är en megastjärna med fantastiska sponsoravtal och och ett et och väldigt populär i Sydafrika fram till detta det är ju inte
5: ja,
0: noen de sier at han og modellkjæresten var landets svar på David og Victoria Beckham, och er du enig i en så slik eh, karakteristikk?
11: Ja, faktisk. Eh, väldigt populær i, i alle gjetsett, eh, og vi har i by-sammenhenger og invitert overalt, og stor eh, til, i forhold til navnet og gjennomslagskraften og, og kommersiell verdi. Det kan ikke være noen handicap utøvert noen gang som har hatt sånne avtaler som han nei, det är enig att han det var ett glamorpart men en väldigt speciell ingång.
0: Tack ska du ha Kjetil Sien. Klockan är 11.30 du lyssnar till programmet Värden på lördag. Vi skal fra helt sør till helt nord på det afrikanske kontinentet. I Egypt har flere aktivister forsvunnet og dukket opp flere dager senere, drept eller alvorlig mishandlet. Politivolden er verre nå enn under Mubarak, sier en menneskerettighetsgruppe. En av dem som forsvant var en journalist i egyptisk statsfjernsyn, forteller Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen fra Kairo.
2: Kairotrafikken beveger seg sakte og bråkete langs Nilen. I tre, fire eller 5fält, allt etter hvordan man teller. Få ser ut til å legge merke til en liten gruppe med kvinner og menn som står utenfor det runde bygget som huser det egyptiske statsfjernsynet. De har plakater av en mann i prikket dress og blomstrette slips. Hans navn er Abdu Abbas, og han var deres kollegaer in till land for him
3: when the, when we said that in media and uh, journalists uh, his flat. That yeah, that. Yes and he is
5: Hana
2: Fahmi jobbar i statssyn og fortæller at ingen brydde sig om att lete efter Abbas för de la press på cheferna sina som først sa de inte visste var han bodde. Men da de sendte noen til leiligheten han setter lang tid fant de ham død. Det var sorte merker både på hendene og føttene hans som Famy mener tyder på at han var blitt bundet. Why do you think revolution.
3: Yes. Stop against
2: er sikker på at han ble drept på grunn av sin politiske aktivisme. Hans kamp for ytringsfriheden og hans motstand mot det nå regjerende muslimske brorskapet. Det finnes lite informasjon om hva som egentlig hendte, og denne saken er ikke enestående. Da dukket opp flere lignende saker i det siste. Mest kjent er den om aktivisten Mohammed Al-Gindi, som forsvant fra Tahrir-plass under markeringen for toårsdagen for starten på protestene den 25. januar. Han dukket opp fire dager senere, i en så kritisk tilstand at han døde før han kunne si hva som hadde hendt Familien hans er overbevist om at han ble torturert til døde. Obduksjonsrapporten hevder han omkom i en bilulykke. Men det er umulig å stole på myndighetene i disse sakene, forklarer Magda Botros i menneskerettighetsorganisasjonen Egyptian Initiative for Personal Rights.
3: And unfortunately we cannot really rely on the investigations done by the public prosecutor because the office of the public prosecutor have been very biased and especially in cases where the police or the security apparatus that is accused of
2: kan vi inte stole på utredningarna som görs av de offentliga åklagarmyndigheterna de är svårt obalanserade och politiserade särskilt i saker där polis eller säkerhetsapparat är anklagad för att ha gjort något fel Botros sier att det nå hender att politiet oppfører seg som en mafia og tar loven i egne hender hvis de føler sig truet. Det gjelder særlig måten de slo ned på uroen i kanalbyene Port Said og Suez, hvor rundt 50 mennesker ble drept. Hun sier det ikke har vært noen forandring siden Mohamed Morsi ble valgt som president. Tvert imot, det har blitt verre, och de siste månedene har volden mot demonstranter blitt enda mer brutalt.
3: Um, police behavior has been extremely uh, brutal, violations have continued, torture is still systematic in places of detention, and if there is a change, it's a change to the worse. Um, we have uh, been monitoring cases of police abuse for the past uh, two years now, since, uh, since the start of the revolution, and uh, in the past few months we are seeing a rise in uh, the use of systematic abuse for people uh, arrested in the context of demonstrations.
2: Botros leder avdelingen for justisereform i Egyptian Initiative for Personal Rights. For ett år siden sa hun til seg selv at det ikke gikk av noe ett helt systemet på en dag, at det ville ta tid. Det håpet er nå borte. Hun ser ingen tegn til at det er politisk vilje til å reformere politivesene. Tvert imot, de som foreslår noe slikt blir nå beskyldt for å ville ødelegge staten. Mohamed Morsi kommer fra det muslimske brorskapet som har vunnet alle valgene som har blitt holdt siden revolusjon. Bevegelsen ble brutalt undertrykt i over 80 år av det samme politiet som nå fortsetter i samme spor. Jeg spør Boutros, hvordan det kan ha seg. But don't you think it's strange at a uh a political movement that was violently repressed for eight decades spending a lot of time in jail? now they're on the other side of the table and they don't uh, do anything?
3: We, we, we had high expectations uh, that things would change, at least for, for example, prisons, places of detention, because those in power today are those who had been the victims of, of uh, these conditions. What we're saying today is a decline in, in conditions of detention, uh, uh, an increased uh, use of violence by the police, and i i i don't really know why they're not taking these issues seriously despite been victims but it's very clear to us that they do not, they not, priority, they
2: not the Men konstaterer tørt at de, at de politiske myndighetene ikke prioriterer og forandre et system de selv var offer for. Utenfor TV-bygget er demonstrantene som minnes den drepte journalisten Abduasam mer direkte. Han er far til tror de med makt vem det nu är vill skrämme bort kritiske röster
3: I want to make all of us person to make another afraid
0: Vi håller oss i Egypti i någon minutter til. Denne uka ble den nye valgloven i landet vedtatt. därme kunde president Morsi fastsette en dato for valget på ny nasjonalforsamling. Balansekunst er stikkordet for presidentens politiske arbeid, utenrikskommentator Groholm.
5: Denne uka ble den nye valgloven endelig vedtatt av overhuset i den egyptiske nasjonalforsamlingen. Tidligere i uka hadde konstitusjonsdomstolen underkjent fem artikler, og overhuset godtok altså innvendingene. Med valgloven i boks kunne president Morsi kunne gjøre 27. april som datum for valget på ny nasjonalforsamling. Noen tenker prestestyre og steining av kvinner bare de høre det muslimske brorskap nevnt. Men ingen av delene er aktuell politik i Egypt. Landet er midt i en revolusjon der sterke interessegrupper kjemper om makten, og det er mye som tyder på at president Mohamed Morsi forsøker seg på balansekunst, snarere enn å konsentrere mest mulig makt på egne hender. Den franske revolusjonen varte i ti år, og der kappet de hodene Den egyptiska har varit i to, og der knives statsinstitusjonene om innholdet i grunnleggende lover. Når konstitusjonsdomstolen underkjente fem artikler i det midlertidige parlamentets forslag til valglov, så er den første ryggmarksrefleksen å identifisere hvis interesser det tjener. Flera av juristene har sittet der siden det gamle regimet. De var med baraksmenn. Når domstolen ba nasjonalforsamlingen om å justere grensedragningen for valgkretsene, ja, så visste alle at det kan få politiske konsekvenser. Konstitusjonsdomstolen betrakter seg som en buffer mot radikal islamisme og bruker de midler den har til rådighet for å bremse islamistenes innflytelse. Hva sa så regjeringen? Jo, den respekterte avgjørelsen og vil omarbeide valgloven, nå altså med overhusets støtte. President Morsi vil for enhver pris unngå at konstitusjonsdomstolen omstøtter valget i ettertid slik det skjedde sist. Da ble parlamentet oppløst. Det hører også med til historien at salafistene i Al-Nor-partiet også ville ha endringer i valgloven. Al-Nor, som altså er langt mer ytterliggående enn presidentens parti, ble nummer 2 med nær 25 prosent av stemmene ved parlamentsvalget for et år siden. De ville ikke godta valglovens krav om at alle lokale partilister med mer enn fire kandidater skal ha en kvinne nær toppen av lista. Men det øre hørte ikke konstitusjonsdomstolen på. Den moderate kvoteringen blir stående. Salafistene er på krigstin og så fordi president Morsy nylig sparket en av dem fra stillingen som rådgiver i miljøspørsmål. Morsy er i det hele tatt ingen populær president. Balanseringen mellom de sekulære ungdommene som startet med Mubarakts gamle støttespillere i og utenfor militæret, hans egne tilhengere i brorskapet og de mer radikale salafistene gir ham få venner. Økonomien er i krise. Det internasjonale pengefondet truer med å holde tilbake et lån på 4,8 milliarder dollar, dersom ikke regjeringen reduserer subsidier på drivstoff og kunststørsel. Morsi nøler, det er bare to måneder til det planlagte valget. Presidenten har ved flere anledninger endret kurs for å tilfredsstille kritiker i Øst og Vest. Da konstitusjonsdomstolen oppløste landets lovgivende forsamling, ga Morsi seg selv midlertidige lovgivende fullmakter for å hindre at Mubaraks gamle allierte i konstitusjonsdomstolen skulle sabotere arbeidet i landets nye grunnlovskommisjon. Det ble bråk, og Morsi trakk forslaget. I fjor høst annonserte han at butikker og restauranger skulle stenge klokka ti for å spare energi. Bråk igjen, og nytt tilbaketog. Så fratok han port Portsaid status som frihavn. Kjempebråk. Mandag denne uka kom kontrabeskjeden, men protestene i denne inngangsporten til Suezkanalen har fortsatt Alkoholsalget i forstedene til Egypts større byer fases nå gradvis ut til store protester fra kristne og fra turistnæringen. Kanskje man han trekke også denne loven. Og fra skyggene følger de militære etter retningen og det gamle regimes industriledere med. Opposisjonen har de siste månedene satt fyr på hovedkvarteret og mange bygninger som tilhører den muslimske brorskap uten at politi eller forsvar grep inn, slik de gjorde på Tarirplassen. Mubarak-loyale byråkrater sitter fortsatt i sine stillinger. Venter de på en mulighet, eller har de akseptert regimeendringen? Vil de gamle makthaverne fortsette å respektere demokratiet, selv om det etter hvert kan komme til å ramme deres privilegier? For en ting er temmelig sikkert. Parlamentet som skal velges i vår blir dominert av islamister, der brorskapets folk blir blant de moderate. Egypt har hatt åtte omganger med valg og folkeavstemninger de siste to årene, og det finnes ingen tvil. Folkeflertallet vil ha en regjering som har islam som sin viktigste plattform. Folkeflertallet bor på landet og bryr seg ikke om at YouTube stenges. De vil stemme fram islamistene, men vil et slikt parlament la det gamle regimes folk i militære og næringsliv i fred? Og vad vil de unge som startet oppgjøre gjøre? Den egyptiske revolusjonen er ikke over. Men 6. juli skal en ny nasjonalforsamling være på plass.
0: I Chile håper mange på et endelig oppgjør med det tidligere militære diktaturet, etter at åtte junta-offiserer er tiltalt for drapet på den berømte sangeren Victor Hara. Det som skjer nå er ett stort fremskritt, sier sangerens enke Joan Hara till NRK. Hun har kjempet i snart 40 år för rettferdighet. Arne Stefansen har sent oss denne reportasjen fra Santiago
4: de Chile. Leve Chile, leve folket, leve arbeiderne. Ser Chiles president Salvador Allende i sin historiske radiotale den 11. september 1973. Da er militære kuppmakere i ferd med å ta makten i landet og presidenten blir rett og kuppets første dødsoffer. Ifølge de fleste eksperter valgte han å ta sitt eget liv i nederlagets stund. Chiles militære, ledet av forsvarssjef Augusto Pinochet, gikk frem med avsindig brutalitet. De satte en jagerfly som bombet presidentpalasset, og de startet en grusom jakt på sine politiske motstandere. Mer enn 3000 mennesker ble myrdet, rundt 30 000 ble torturert, og 10 000 måtte rømme landet for å slippe unna grusomhetene. Blant dødsoffrene var en av Chiles mest kjente sangere og kultur personligheter. Yo no canto Ni por tener buen Victor Jara var älskad av millioner av chilenare for sin praktfulla röst og hans texter var en viktig del av Allende politiske politiska budskap. Hara var derfor forhatt av de militære og den mektige overklassen, og han ble brakt til regimets konsentrasjonsleir, Chile, stadion i Santiago, der bødlene brukte geværkolbene til å knuse fingrene og tennene hans som en hevn mot musiken og sangene de hatet. «Aki senka komikar» Sangerens kone Joan Hara satt hjemme med to små døttere, og hun visste ingenting om hans skjebne etter at hun hade hørt på tv-nyhetene at han var blitt arrestert. Men hun følte hans dødsøyeblikk som en slags religiøs fornemmelse, sier hun i et intervju med NRK. Etter fire dager i dyp fortvilelse og frykt våknet hun brått midt på natten pendg i minprop ko på.: Jeg oplevde en slags eksplojon i min egen kropp. og der jeg rejste mig i sengen i mørke, følte jeg en forfærdlig tomhet. En forfærdlig tomhet og jeg visste at Victor ikke var mer ser engen John Hara. Den samme natten ble Victor Hara myrdet, og han ble funnet i en bakgate i Santiago med 44 kuler i kroppen. Jeg møter John Hara på den samme stadion der hennes man opplevde sine siste grusomme timer, for snart 40 år siden. I dag heter anlegget Stadion Victor Hara etter at det ble omdøpt for noen år siden. En viktig oppreisning for sangeren og de andre offrene for grusomhetene som skjedde her, ser det nå 85 år gamle enken. Og selv om ingen foreløpig er straffet for drapet, så mener Joan Hara at historien selv har dømt regimet og bødlene.
5: Fordi Victor i dag er recordet, og folk er recordet av henne for å kante sine lager.
4: Victor blir i dag husket av sitt folk. De synger hans sanger, og de aller fleste chilenere fordømmer det han ble utsatt for. De unge hyller ham slik de alltid har gjort, og på hans grav er det alltid friske blomster og hilsener fra tilhengere som krever rettferdighet og et oppgjør med bødlene. Han har blitt ett symbol genom alle de mørke årene. Likevel er det viktig at vi nå gjør allt vi kan for at de ansvarlige får sin straff for det de gjorde mot Viktor og alle de andre offrene, sier enken Joan Hara. Og snart 40 år etter Viktor Haras död skjer det en viktig utvikling her i Chile. Åtte militære ledere er nylig tiltalt for drapet. Sju av dem er arrestert og sitter i fengsel, mens den åttende som bor i Florida i USA er blitt begjert utlevert til Chile. Dette gir håp for alle som lider på grunn av de militæres overgrep, sier Victor Haras Enke. «Que las
5: nuevas generaciones ven, que la justicia puede llegar».
4: Vi må la nye generasjoner oppleve at rettferdigheten seier og at rettsstaten fungerer her i Chile. Når det gäller Victor, så er denne siste utviklingen et stort skritt fremover. Så får vi se vad som skjer, sier John Hara.. Hey, Canto que ha sido valiente Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva
0: Vi hörte lite av Melodin manifesto av Viktor Harra. Där Oscar Helg och förkorrespondent Anders Tvego reiste till Hollywood, postet han ukas korrespondentbrev. Det handler om det ofta lite diffusa skille mellan fakta och fiktion.
10: Det var som att vara på ett filmset, bortsett fra att regissören aldrig ropte stopp. Allredan för klockan 12 hade skjortan klistrat sig in till ryggen. Det var en vindstill dag og de karibiska vågornas skvulpet mot klipporna. Villkattene hade förlatt halvtoma matskålar. Abierto stod där på skylte, men det var ingen som tog det emot, aantendde granskande blicke till en stamkunde. Dama bak disken rotet efter noe på bakromme. Amerikaneren kom bakfra. Før jeg rakk å reagere, hadde henne hans festet seg på skuldrene mine. Visker rösten ba mig lägge videokamera på bordet. Det slo meg et sekund at jeg skulle ha hørt på advarslene og aldrig gått ned hit til det fattigste kvartalet i Puerto Ricos hovedstad. I alle fall ikke in i bua, som fungerte som bar og kiosk. «Se rett fram», sa han. I speilet, bak oppstilte flasker og bilder av baseballstjerner, så jeg de tatoverte fingrene hans jobbe seg opp langs nakken min. Jeg hade møtt mannen som bare gikk under navnet amerikaneren tre minuter tidligere. Han var som tatt ut av hippie-versjonen av Pirates of the Caribbean. Amerikaneren justerte grepet og sa at ingen her var spesielt glad i journalister. For noen år siden var Puerto Ricos slumstrøk et paradis for lysskyaktivitet. Beliggenheten på en smal stripe mellom havet og San Juans historiske bymur gjorde det isolerte kvartalet til et ettertraktet sted for narkotika- og våpensmuglere. Her gikk barn med våpen- Heroinindustrien ble anslått til 20 millioner dollar. Bander kontrollerte de tre inngangene genom bymuren. La Perla ble slummen kaldt, men det var alt annet enn en perle. De fem gatene sto ikke på noe bykart. Man ville ikke at krusturistene i den amerikanske kolonien skulle forville sig ned hit og bli en del av draps- eller kriminalstatistiken. Men nå er det nye takter, och derfor vil jeg se. Neddresset, uten cash, kort og klokke, bare opptaksutstyret hadde en viss verdi. Jeg ville se hvordan Puerto Ricos antatt farligste område hade utviklet seg etter politiaksjonene for et par år siden. Noen av husene hade fått nye pastellfarger og lovlige potteplanter, men de fleste betongbyggene flasset av maling fortsatt. Vinduer var knust, og blikktak blåst av. I spagettin av strømledninger hang det sko og klær til tørk. At halvparten av Puerto Ricos befolkning lever under fattigdomsgrensa var tydelig i denne forfallende enklaven. Myndighetene ville bli kvitt La Perlas velfortjent dårlige rykte. Nå som narkobaronene var tatt og fremmede ikke forfølges av aggressive dopselgere, byr vel lokal myndigheter på ukentlige salsakurs og årlige kunstutstillinger for å skape liv ved Atlanterhavskysten nedenfor bymuren. Amerikaneren sa at skinnet bedrar. Med fingrene plassert rundt nakke og kjevepartiet mitt, spurte han om jeg kunne klare å stole på ham. Han var ikke en person som akkurat oste tillit ved første øyekast, men jeg hadde ikke særlig valg. De tror du er politiagent. Ingen her i La Perla vil la sig intervjue, men ingen vil heller plage dig om du holder dig på hovedstien, sa amerikaneren. Dama bak kom ut med et brett proteindrikk. «Å, ah, så dere har blitt venner på så kort tid», sa hun på spansk. «Du er heldig som får en gratis behandling». Det var tydeligvis hans Q. Han vrir hodet mitt raskt mot høyre. Gassboblene i nakkevirvelene smeller, som når du trekker en sugekopp fra kjøleskapet. Før jeg får summet meg, knekkes det også til venstre. «Du trengte en justering. Jeg så du bar utstyret skjevt», sa amerikaneren. Han fortsatte med noe om at min tredje servikale Zygopop-fysikale ledd en korruksjon. Jeg noterte L83 mens blodet fikk ny fart i hjernen uten å vite hva koden betyr. Han var massør og selvstudert kiropraktor. Men det er lite penger i omløp for tida, og turistene på bymuren er vanskelige å overtale. Han peker opp mot det 250 år gamle inngangspartiet, som skiller det nedslitte området fra forterne og museene i San Juan's gamle by. I følge dama bak disken er ikke pengene en utfordring for amerikaneren. men han kalles ut av en tenåring som ville sjekke om alt gikk problemfritt med kamerapersonen inne i bua, forteller hun på spansk at amerikaneren er god for millioner av kroner. Han har harvet, men trives best i enkle kår i det fattige kvarteret. Jeg sitter med amerikaneren en tid uten å bli særlig klokere. Han gir noen detaljer. Kom til Puerto Rico for over 20 år siden og brukte ikke returbilletten. Var tenåring da Kennedy ble skutt. Han heter Kirk og kommer fra Pennsylvania. Mener Puerto Rico bør bli USAs 51. delstat, men tror ikke det skjer før korrupsjonen er fjernet. Han har ikke drukket alkohol på flere år, og nyttårsaftenen han husker best fra La Perla var da to ungdommer ble likvidert på åpen gate mens rakettene dominerte lydbildet og 47 patronhylser lå igen. De gjennomtatoverte armene er en livshistorie som han ikke deler på kort varsel. Om alt han sier er sant kan ikke jeg kontrollere, men det kunne blitt ett spennende filmmanus, og La Perlas bakteppe er godt dokumentert. En rekke filmer som nomineres til jeve utmerkelser i år sies å være basert på sanne historier. Grensa mellom fakta og fiksjon er i beste fall tåkete. Og først da det stilles spørsmål ved ektheten trekker regissørene på skuldrene og sier at det tross alt bare er film. Den kritiker roste politiske gisseltrilleren operasjon Argo for eksempel handler om beleiringen av USAs ambassade i Iran og CIAs dekkoperasjon for å smugle ut sex amerikanske diplomater som hadde kommet sig ut av ambassaden og søkt ly hos kanadierne. En sann historie, men med historiske friheter. Uten å avsløre for mye. Biljakt på rullebanen var film. Iranerne ringte aldrig Hollywood. Scenen da CIA sliter med å få fatt i presidentens stabsjef, og først når ham da de utgir seg for å være fra skolen barna går på, er feil. Stabsjefen var ikke gift, og hadde ikke barn på den tida. Hollywood vil ha i både pose og sekk. Selv ekte mennesker med sterke historier må tilføres en dose ekstra drama. Zero Dark Thirty er ett annet eksempel. Den gir inntrykk av at tortur var centralt for å finne og henrette Osama Bin Laden. Det er tilbakevist. Det var analytisk arbeid som førte fram, utført ikke bare av en, men en gruppe kvinnelige CIA-ansatte. Linken endret detaljene for å skape mer dramatik, da kongressen skulle stemma over slaveriet. To kongressmenn fra Connecticut stemte imot grunnlovstillegget i filmen, men fakta viser at alle fire stemte for. Jag håper ingen er overrasket over at vi fant opp dialogen også, var svaret manusforfatteren ga kongressmennene fra Connecticut som klagde på historieforfalskningen. Jeg var på den røde løperen under Golden Globe, som deles ut av de utenlandske journalistene i Hollywood. Og nå på Oscar, den høyst filmprisen. Der, som på Lærerte, handler alt om kostymer og vad skuespillerne har på sig eller med sig. De som serverer gratis champagne på løperen til alla andre enn journalistene, blir bare en parentes. Tja, bortsett fra at det kan få noen av de nominerte til å stanse opp også foran lille NRKs kamera. Det skjer til stor frustrasjon for PR-agentene som har jobbet seg ned langs de 150 meter lange røde stoffet og forsøkt å selge in kommentarer fra typen bästa assisterende lydman og kategorier du er usikker på om finnes. Alt är regissert. En utenlandsk kanal ved siden av mig sa «ja» til alle de ukjente. Delte ut superlative som om de sto foran det mest eksklusive intervjuobjektet de noensinne hade fått i tale spurte samtlige hvordan det føles å være nominert, og ba dem bokstavere etternavnet til slutt, slik at de kunne google hvem de nettopp hade møtt. Belønningen var fraværet selv et hei fra navn du ser på filmplakatene, men kanskje PR-agentene fører en stjerne til dig neste år, som takk. Kollegaen min på høyre side hade gjort et forarbeid, og fikk kjente ansikter til å stanse, og da dryper de jo litt på naboen også. Den røde løperen fungerer ganske enkelt. Jo høyere opp i næringskjeden du er, jo senere endrer du showet. Kontike-gjengen kom in på løperen de 10-15 første minuttene av den halvannen timelange oppvisningen. De med hvitere yoga yogakropper eller med mer synlige plastiske inngrepen vad det var mulig å ha for en røykende karakter fra 1940-tallet kom mitt på. Dustin Hoffman, Leonardo DiCaprio og James Bond kom fem minuter etter det skulle vært stengt. Daniel J. Lewis spås å hente in den tredje Oscars-statuetten for beste mannlige skuespiller. Han vil i så fall bli den første med så mange priser. Hans tolkning og etterligning av Linken er mer precis enn selv ett cent mynten har i USA. Bortsett fra at Linken mest sannsynlig ikke hadde hull i ørene. Ingens liv eller historie virker dramatisk nok for Hollywood er lærdommen der manus krever at man fletter sammen flere händelser har minst tre sidehistorier og en mektig kjeltring. Hurtigruten, Bergensbanen og V som brenner på fjernsynet ville ikke nåd langt i kategorien beste oppspinn, men de utgir seg i alle fall ikke for å være noe annet. Lurer på hvordan opplevelsen fra Puerto Rico ville sett ut Hollywood-style. Kanskje Kirk hadde blitt en av skurkene, eller en av heltene som ryddet opp i slummen. Jeg får tenke litt mer på det mens jeg står på den røde løperen. Ser filmbransjen feire sig selv, og årets beste suser forbi.
0: Vi minner om en kort av denne sendingen kl 16.40 i denne kanalen. Du kan også laste ned sendingen som podcast på nrk.no. Teknisk ansvarlig Per Ivan Nordahl, skript Tove Søtorp og jeg Dag Bredvei takker for nå. Fortsatt ha en god helg.